0: Salve! Paz e bem! Sejam todos bem-vindos a mais um O Tal Podcast.
1: Seja bem-vindo, meu intrépido amigo Pedro de Barba. Olá, boa noite. Paz e bem. Paz e bem a todos. Paz e bem, Frei Pacífico. Que bom tê-los aqui de novo. Vocês todos sejam bem-vindos à nossa live. Hoje, O Tal Podcast. 15 O Tal Podcast. Olha só que maravilha. Sejam todos bem-vindos.
0: É nós. Tivemos um pequeno atraso aí, parte técnica, mas segue o baile. E
1: muito bem. E aí, Pedro, como é que tá essa força aí, cara? Opa, estamos bem, graças a Deus. Estamos aí na semana uma semana corrida, né? Na verdade, um, os tempos estão meio corridos, né? É Ultimamente tempo. nós temos que correr atrás do tempo. Infelizmente, né? Até o WhatsApp já colocou até um acelerador. Né, de, de, de mensagem ali, porque o pessoal não está sem tempo de escutar os outros. Então, precisam acelerar até os áudios para que é, tenham um tempo para outras coisas. Mas estamos aí, na correria, pois mas é. firmes e sempre firmes na oração. E no meio de uma correria entre
0: falar e escutar, aonde as coisas estão aceleradas... Quem essa semana pode nos recordar melhor? Esse que nós vamos comemorar no domingo. Quem pode nos recordar melhor? Não sei se vai conseguir ver, porque está bem brilhoso. Agora legal, ó. Santo, An... tá Santo Antônio de Pádua. Ih, até escureceu o trem, ó. Forte. Santo Antônio de Pádua. Aquele que Ei. vai Pádua e Lisboa, né? Nós... É de Pádua ou de Lisboa? É do mundo, é de Deus e é do povo. Esse é o nosso querido Santo Antônio.
1: Eis a questão, né? É de Pádua ou de Lisboa? É paduano? É ou... É Lisboeto Padovano? Pois é. Santo Antônio é tão amado pelo mundo todo, né? Tem uma... grandes, Tem grandes... De, de, devoções a, ligadas a ele, né? Várias devoções ligadas a ele. E tem muitos devotos pelo mundo. Então, Santo Antônio, ele é conhecido não só no mundo franciscano, mas também na igreja como um todo, né? Santo Antônio, ele tem o seu, o seu reconhecimento pelo nosso povo fiel é, por muitos anos, né? Muitos séculos aí. E Santo Antônio, ele tem várias características, né? E, e, e é famoso por várias coisas, né, Freio Pacífico?
0: Você que está nos assistindo e é devoto de Santo Antônio, não se esqueça, se inscreva no nosso total podcast, se inscreva no nosso canal Franciscanos Conventuais, ative o sininho, compartilhe esse podcast, ajude com que a mensagem do Evangelho, assim como Santo Antônio que pregava aos peixes, ajude com que essa mensagem do Evangelho Chegue a todos aqueles que precisam ouvir um pouco mais de Deus Ouvir um pouco mais das coisas de Deus E seja muito bem-vindo ao nosso Otal Podcast O nosso convidado está tendo problema técnico lá também Mas logo, logo ele, ele chega Ele está tá num telefonema
1: importante, né Pedro? Opa, tá ligando para o Papa Roma está ligando <risos> diretamente para ele Para falar um pouquinho sobre Santo Antônio lá em Roma
0: <risos> nos é.
1: nosso queridíssimo convidado hoje já, já chega, né? ele já tem tá aí chegando. suas músicas também, mas é, falando um pouquinho estou... de Santo Antônio, o Frei Pacífico, falando um pouquinho de Santo Antônio, nós temos aí, aqui, no, temos o Seminário de Santo Antônio, né, Seminário de Santo Antônio, que agora é noviciado, né, que é lá pois em Cascavel, é. no Paraná, eles estão
0: lá eles estão lá em Trezena todos os novícios lá nosso querido Frei Arildo tá lá rezando por nós e quanto é importante eu, eu esses dias eu também estou preparando aqui minhas coisas para Santo Antônio esses dias eu tava pensando tá ligado quanto é importante o quanto é necessário a gente trazer resgatar esses caras essas figuras que foram realmente grandes anunciadores do evangelho, grandes propagadores do evangelho. Como é importante, né, cara? A gente resgatar esses caras, trazer de novo esses caras à é, nossa mente, ao nosso coração. Né? Para mim, eu falo esses caras não é de modo pejorativo, mas como confrades, né? Então, trazer de novo esses nossos confrades para que a gente possa a partir da nossa realidade de hoje, né, cara? Discutir, pensar, rever a necessidade do anúncio do evangelho hoje, né?
1: E que, e que coragem que tinham, né? Nós vamos ver um pouquinho hoje de Santo Antônio, né? Santo Antônio teve muita coragem, né? E enfrentou seus superiores, não, mas manteve a obediência, mas enfrentou alguns, né? E, e muitos, e, e aí enfrentou até a igreja, né? E ele, como um doutor, né? ele foi um doutor, é um doutor da igreja, é um doutor, né, Muitos, poucos sabem, né? acham que Santo Antônio é apenas o um santo casamenteiro, mas não, Santo Antônio é um doutor da igreja, ele escreveu muito a respeito da nossa fé, escreveu escritos profundos, inclusive sobre é, oração em línguas, o pessoal fala da, da linguagem do Espírito Santo, fala que é, vamos, vamos rezar em línguas, Santo Antônio também escreveu sobre isso. Ele disse que a linguagem do Espírito Santo é o amor. Esta é a linguagem. A linguagem universal de Deus, a linguagem universal do Espírito Santo é o amor. Isso foi Santo Antônio que disse.
0: Com, cer com certeza, com certeza. E, e eu acho que a gente sempre, eu lembro da nossa professora, nossa querida, se ela estiver assistindo, quem a conhece também, mande estenda o um abraço a ela da nossa professora é, Rosana Manzini de Teologia Moral de, do DSI Doutrina Social da Igreja. Ela sempre dizia oh, os franciscanos aí ó Santo Antônio Doutor era um grande especialista na moral da Igreja e, e é interessante hoje falar de moral da Igreja porque se não cuida, a gente pensa, vai para o pejorativo, né? vai para o moralismo religioso. E não é isso. Não é isso que Santo Antônio também colocava. A moral da igreja é a, como nós vivemos a partir do evangelho. Como aplicarmos o evangelho dia a dia a partir da, da nossa realidade de hoje, né? atualizando sempre o evangelho em Santo Antônio, também conhecido como Tela dos Ereges, e isso, isso o pessoal resgatou muito essa figura por esses últimos anos aí, é interessante, né? Resgatou muito essa imagem de Santo Antônio como Tela dos Ereges. Interessante também, né?
1: Quebrando tem os Ereges, quebrando os no meio aí. É, Mas Santo Mas, Antônio no... tem tem também, falar, muito, tem também muitos milagres né que foram hum. assim extraordinários né uh, um dos milagres que chama muito a atenção né é o da, da mula e a Eucaristia né essa semana o Papa Francisco ficou a semana toda aí na catequese nas audiências dele sempre falando sobre a Eucaristia por causa do Corpus Christi né inclusive foi hum. falado também no Instagram aí dos franciscanos conventuais também sobre a Eucaristia né? é milagre Convento ao Live. Convento ao Live, olha aí, ó. toda sexta-feira, às 21 horas? 21 horas. Largo de Brasília, né, tem gente que
0: acompanha.
1: Brasil. Isso, isso, de isso. 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 Sexta-feira, toda sexta-feira. O mundo inteiro, o Brasil inteiro, o sexta-feira, do Brasil. Sexta isso, Largo de Brasília. Agora, agora, agora
0: não é uma, uma. É um trio agora. O, tal, por exemplo, o, o Conventual Live é um trio agora, né?
1: É um trio, né? Ixi, parou. É impressionante é aquilo é um trio, lá. Agora, agora o negócio perde É de 15 lá, em 15... Né? Estamos, estamos recebendo a mensagem aqui dos nossos produtores aí que é de 15 em 15 dias, então não é toda sexta-feira. Tá em 15 em 15, 15. dias. Teve sexta-feira passada, então vai ter... Sexta-feira que vem não vai ter, vai ter só na próxima. Então é 15 em 15 dias, Tá certo? Muito bem. E esse milagre da mula é interessante, né? Que o, o fazendeiro lá duvidava que, que a Eucaristia era realmente o corpo de Cristo. E ele diz que se a, a mula ajoelhasse perante a Eucaristia, né, ele acreditaria em Santo Antônio. Que, que a Eucaristia realmente era o corpo de Cristo. E aí deixou a mula sem comer. Quase uma semana, né? E aí chega a mula lá e ela vai se ajoelhar onde? Aos pés de Santo Antônio, que Santo Antônio está segurando o ostensório com a Eucaristia. Isso aí o povo foi a loucura. né? A, a fama de santidade já corria de, San, de Santo Antônio, e com isso a, a força, né? A, a fé de Santo Antônio. né? Imagina ele segurando a Eucaristia com uma fé tremenda ali, e, e tendo a mula se ajoelhando aos pés da Eucaristia. Mas sabe um bagulho que eu gosto de
0: pensar? Eu gosto de atualizar até os milagres de Santo Antônio. Eu gosto de, de, de pensar o seguinte. Quanta mula que a gente tem pra... Quanta mula precisa se dobrar perante a... A realidade de fé, né? E se dobrar, né, eu não digo no sentido de... Só de ser exterminado. Mas eu digo sim, de... Sim. De buscar entender, sabe? Se dobrar diante do mistério, no fundo, é acolher o mistério, né?
1: Eu então, acho que até esse sentido, né, Freio? Acho que até esse sentido também que o texto dá para atualizar também nessa questão.
0: Acolher o mistério, né? A importância de acolher o mistério. Então, como é importante a gente... Ah, eu acho que o nosso convidado chegou aqui, ó. Opa! Bateu na porta lá. Vamos deixar ele entrar? Espera aí, deixa eu chamar ele aqui.
2: Faz bem, Frei Faz bem aí, Frei Pedro, etc. Finalmente conseguimos a conexão e está tudo bem. Graças ao bom Deus! Esse é o nosso querido Frei
0: Diogo! Ai, ai, ai!
2: É. Olha, atrás de mim tem Santo Antônio que nos está protegendo, viu?
0: O que, que seria de mim se não fosse
1: Santo Antônio? Ai, ai, ai! Seja muito bem-vindo, Frei Diogo Luiz Fulten.
2: Opa, ok, ok. Aqui do Mensageiro, viu? Esse é o quarto onde a gente vai montando a revista onde a gente vai preparando os assuntos... inclusive esse livrinho que a gente preparou agora para Santo Antônio... Oh, Sant... Antônio Santo do Povo... Ah, né? é, é um livro em forma de bolso... É, de pocketbook, né? pocketbook... isto é... é bem simples que pode ser colocado dentro do bolso... pode ser carregado em qualquer lugar... e aí é muito interessante... porque foi o Rodrigo... Né? aquele Rodrigo que foi feito também nosso... Rodrigo Marcondes que ajudou a montar esse trabalho... e graças a Deus está sendo muito bem acolhido... nós mandamos para todos os assinantes... e aí nós estamos então tentando... É, animar a festa de Santo Antônio no próximo domingo, através desse convívio com a história, com a vida de Santo Antônio, e com o um pequeno devocionário também. Mas calma lá,
0: antes de tudo, vamos começar com o pé direito. Quem é você, Frei Diogo? Aonde mora? Aonde trabalha? Aonde vive? Quem é Frei Diogo Luiz Frutem?
2: Olha, é, realmente, eu estou aqui em Santo André, bairro, parque moratório oratório, aqui é a Cidade dos Meninos, e dentro das instalações da Cidade dos Meninos, a gente tem o um convento, né, a comunidade de Maria Imaculada, e ao mesmo tempo, aqui a gente tem o um mensageiro estatutário Santo Antônio, eu sou responsável pela revista, o mensageiro, e pela editora também, o mensageiro estatutário Santo Antônio. De maneira que são é, vários anos de... É, de envolvimento dentro dessa atividade, né, de preparar a revista, organizar também editoriais, etc. São 15 anos, 15 anos não seguidos, mas agora, é, nessa última etapa, é o quarto ano que a gente está frente dessa obra.
0: Aí sim, hein, Frei Diogo. E o senhor veio, o senhor é da Itália, né? Quando que o senhor veio da Itália?
2: Pois é, olha, eu estive na Itália exatamente até os 20 anos... nasci lá em Trento, perto de Trento... Eh, nasci no dia 19 de março, dia de São José... Né, um dia muito especial... e eh, tive a oportunidade de, de frequentar o um seminário em Campo Piero, que é exatamente perto de Pádua, 18 quilômetros de Pádua fazer o um noviciado, o um noviciado Padua junto da Basílica Santo Antônio, estudei filosofia por lá, aí depois minha família tinha mudado aqui para o Brasil, eu vim para o Brasil estudei aqui em São Paulo, naquele tempo era ah, Nossa Senhora da Assunção, agora é PUC, e aí me formei teologia, me ordenei em 1967, portanto 54 anos atrás, né? Graças a Deus nós estamos nessa caminhada, e a minha idade não vou falar, porque o cabelo branco já mostra não é? que nós estamos perto dos 80, tá bom? Que alegria, hein, Olha, que alegria. Vocês têm cabelo preto, não é? Mas o Fripo parece que está perdendo um pouco o cabelo, não é? Já foi, já foi, e yeah, ó, eu deixo sempre. E barba, Tem Barba. E é, e a ser barba.
0: É, mas a barba já está embranquiçando, o cabelo foi tá embora sozinho. Olha, mas aí
2: mais, né? Viu, quem, quem tem melhores condições é, de semblante é aí o Pedro, né? Tranquilo, aí, numa porra. O Pedro
0: está
1: lento, o
0: Pedro está <risos> bem, tá bem
1: caramba. Mas que bom. Olha aí, Frei Diogo então fez fez a sua os seus estudos também né, dentro da, da basílica de Santo
2: Antônio então então é um é o um noviciado o um noviciado, noviciado. Né? Então, era feito dizer, exatamente um ano junto da basílica não é?
1: então podemos dizer assim que o frei frei Diogo é um grande amigo de Santo Antônio
2: Claro, claro. É, desde o início, inclusive, olha, é, na província lá de Pádua, província Franciscanos Conventuais de Pádua, o povo chamava os freios aí de antonianos, por essa identificação tão grande com a basílica de Santo Antônio, que todos os anos realiza, então, as festividades lá, está acontecendo a trezena de Santo Antônio, todos os dias. Evidentemente, com essas restrições, eu tenho acompanhado a programação de lá, a procissão vai ser muito simples, mas está havendo, como os demais anos, os anos passados também, sempre uma movimentação muito grande lá em Pádua, junto dessa basílica, que tem né, o privilégio de ter o corpo, né, o túmulo de Santo Antônio.
0: É mas. Esse ano, desculpa te cortar, Pedro, mas eu lembrei de um negócio aqui para não deixar passar. Esse ano nós temos um jubileu de Santo Antônio, não temos?
1: Esse Olha, ano nós
0: temos os 800 anos aí do encontro entre São Francisco e Santo Antônio, naquele grande capítulo das esteiras.
2: Exatamente, é um fato que nós comemoramos que, de fato, são 800 anos de que esse encontro entre o Frei Antônio e o Frei Francisco aconteceu. É, o Frei Antônio, nós sabemos, era agostiniano lá em Coimbra, embora nascido em Lisboa, se tornou franciscano, queria ser missionário em Marrocos, na África, aí adoeceu, quis voltar para... Espanha e Portugal, e eis que o navio, né, por causa de uma tempestade, acabou levando né, os passageiros né, todos lá para a ilha de Sicília. Lá, na Sicília, ele ficou sabendo que eh, havia, estava para acontecer, o encontro né, de todos os três, os três franciscanos. São Francisco estaria presente em 1221, oh, isso, não é? E então, é, Santo Fr... São Antônio, juntamente com o colega e os demais freios, sabe bem? Que eu havia acolhido em Sicília, foram caminhando até Assis e chegaram lá justamente para o final do mês de maio de 1221, olha, então, 800 anos atrás, bem nesses dias, eles tiveram aquele encontro, os franciscanos todos puderam se encontrar com São Francisco. E Santo Antônio estava lá, no meio daquele grupo tão grande, né, a tal ponto que foi chamado o capítulo ou Assembleia das Esteiras, porque não havia cama para todos, então eles dormiam à noite nas esteiras, né, de vinho, etc. Então, São Francisco, ele teve essa oportunidade de transmitir né, aquilo que era a espiritualidade né, que ele estava vivendo para todos aqueles que se encontravam. Eram três mil, se calcula, conforme o escritor, né, que eram três mil participantes. Santo Antônio estava no meio deles, mas era desconhecido, era um português, ainda sem que tivesse aquela fama todo que foi adquirindo depois aos poucos. De maneira que esse encontro, mais do que ser com São Francisco, foi com a espiritualidade franciscana, é, ouvindo São Francisco, as recomendações, vendo como é que a ordem se organizava, inclusive nesse capítulo foi organizada mais uma missão para a Alemanha, mas Santo Antônio ele não quis participar disso, porque ele já havia né, participado de uma outra missão lá na África, então ele ficou aguardando o que Deus estava mostrando para ele, o que Deus podia sinalizar para a vida dele. E,
1: bom, Santo Antônio nasceu em Lisboa, então Santo Antônio é Santo Antônio de Lisboa, não é, Frei?
2: Claro, claro, Lisboeta, isso é, de Lisboa e e os portugueses fazem muita questão de que se fale sempre, Santo Antônio, de Lisboa e de Pádua. Então, ele nasceu em Lisboa, viveu 25 anos em Portugal e 11 na Itália, né? e alguns poucos anos em Pádua, mas faleceu em Pádua, e aí exatamente por ter... Uh, esses últimos dias de, vivido esses últimos dias em Pádua, então ficou sendo conhecido como Santo Antônio de Pádua. Mas, na realidade, devemos se admitir que é Santo Antônio de Lisboa e de Pádua. Ou mundo inteiro, né? porque todo mundo conhece Santo Antônio, um santo muito querido, aquele pregador que realmente é, transmitia a palavra de Deus, ao mesmo tempo também que estava sempre pronto a estar no meio do povo, não tinha pose de intelectual. né Ele era uma pessoa simples que gostava de estar em contato com as situações que havia naquele tempo situação familiar, situação social e convivia, então, com o as pessoas mais necessitadas. Então, isso criou essa imagem bonita né, de Santo Antônio, realmente amigo do povo e depois também realizando grandes coisas e por isso que também é conhecido esse outro aspecto o Santo Antônio milagreiro mas em primeiro lugar ele foi um grande pregador da palavra de Deus um grande catequista no seu tempo
1: é pregador do Evangelho tem no canto né tem uma música pregador do é, Evangelho <risos> Quem sou eu e, para cantar aqui? Ele, frente, é, frente, ele, novo, é chamado
2: doutor, ele é chamado doutor evangélico, doutor evangélico, exatamente, por essa dedicação que ele teve né, da pregação do evangelho. E primeiro mestre de teologia também, né, porque ele tinha uma bagagem muito grande, tinha estudado lá em Coimbra, lá no mosteiro de Santa Cruz, junto com os monges agostinianos, então ele tinha toda uma bagagem para poder anunciar a Palavra de Deus.
0: E como é importante nós sempre trazermos de novo a memória e a, e a presença desse Santo Antônio em um mundo tão necessitado né de ouvir a Palavra de Deus. E aí o senhor falou que trabalha no Mensageiro de Santo Antônio, mas o que é o Mensageiro de Santo Antônio? Como começou esse projeto? e como veio aqui para o Brasil. Conta um pouco para nós, para é. a história do mensageiro.
2: Olha, de fato, surgiu há mais de 100 anos atrás um boletim lá junto da Basílica de Santo Antônio em Padua, na Itália. Era um boletim para que aqueles que visitavam a Basílica pudessem ter alguma notícia, alguma programação da Basílica, então, se tornou -se uma espécie de boletim, boletim eh, da Basílica, né? mas depois tomou as feições de ser realmente uma revista onde se falava muito da espiritualidade franciscana, de Santo Antônio, das atividades dos frados, etc. E nós tivemos... Né, a a partir, então, de 1927, também edição em português, porque Santo é a língua a língua Santo Antônio era é a língua de Portugal. E, aos poucos, também, essa edição foi sendo mudada aqui para o Brasil. Tem a edição para Portugal, né? ainda hoje existe, sim. e aí existe agora também, ao mesmo tempo, a edição para o Brasil de 1985, a Província. São Francisco Iriens assumiu esse compromisso de preparar a revista. Né? Então, são, são vários anos, né? vários anos, que nós temos 36 anos de confecção, envio da revista aos assinantes. Inclusive, agora a grande novidade é que nós conseguimos colocar a revista mensalmente aonde? Na internet. Né? Nós temos a edição digital online da revista, que facilita muito para que as pessoas hoje, que têm o celular na mão, e têm o computador, possam ler algo que interessa. Nós estamos preparando a revista que é, em termos de conteúdos, eu acho que é das melhores que existem no Brasil.
1: Dá para divulgar é... também o, o site né, Mas... do, do Mensageiro,
2: né? Ou mensageiro.org.br ou mensageiro.org.br, né? Lembrando, é sempre deixar... a...
0: Lembrando sempre a importância que é nós nos alimentarmos de coisas boas, nos alimentarmos ah. de um material que realmente pode nos ajudar no preenchimento e no crescimento da nossa fé. Então, você que nos acompanha aí, temos lá também o site omensageiro.org.br, também temos, por lá você também consegue os livros que nós temos da nossa editora, O Mensageiro de Santo Antônio, nós temos, esse ano veio as, as fontes franciscanas, uma nova edição com textos revisados, com novidades de um texto descoberto recentemente, uma nova legenda, então nós já temos esse texto já revisado lá também, e aí você consegue achar todos esses livros aí, lá no nosso site, omensageiro.org.br, não é, Fred Diogo?
2: Pois é, olha, é, nós estamos tentando divulgar aquilo que o povo precisa, a mensagem, uma mensagem de fé, de esperança, de amor, é aquilo que Santo Antônio, ele queria, né? Exatamente, chegar ao povo com a mensagem de Jesus. Então, de certa forma, o mensageiro de Santo Antônio e a própria editora são o quê? São a voz de Santo Antônio para o nosso tempo. De maneira que a gente tem assuntos de espiritualidade franciscana, de páginas antonianas, tem os evangelhos dominicais, tem é, também algo da atualidade, algo se refere à situação que nós estamos vivendo, nós temos, depois, a ver sobre liturgia, sobre é, vários temas, afinal, que sempre se relaciona com a vida cristã, né? Então, é algo que é, faz muito bem para as pessoas, pelo menos, os que assinam, né? Mostra muito contentamento, alegria ao receber a, a revista e poder ter nas mãos, né? uma revista onde pode encontrar, então, assunto de espiritualidade. A grande falta, eu acho que no mundo de hoje, é essa espiritualidade um pouco mais consistente, porque tem muitas coisas e são uma dispersão, né? Muitas coisas informativas, informativas também, mas com muita dispersão. Agora, na revista, aí nós temos matérias que tentam... Né, colocar os assuntos de maneira bastante sistemática, bastante simples também, e bastante, eu acredito, proveitosa para as pessoas.
1: O, o Frei Diogo, que já há anos trabalha aí com, com o Mensageiro de Santo Antônio e, e divulga essa devoção a Santo Antônio, é, nós queríamos saber um pouquinho é, sobre a devoção de Santo Antônio no Brasil. O é... Quais devoções que o povo clama a Santo Antônio, né? E se o senhor puder comentar um pouquinho sobre o devocionário né, a Santo Antônio, o que o povo brasileiro mais chama Santo Antônio, e o que o senhor já escuta aí do, do, do povo, dos assinantes, né? Que eu, intercessão a Santo Antônio.
2: Olha, interessante, né, Pedro? Que o é, próprio Papa Pio XI ele colocou em latim, né? Per Antônio Ad Iesum... eu acho que até o Frei Pacífico sabe traduzir... Per Antônio Ad Iesum... através... por meio de Santo Antônio... que chegamos ou caminhamos para Jesus. Eu acho que essa foi a grande missão de Santo Antônio... e continua a exercer essa missão... Né? essa missão que é de fazer com que o povo possa chegar à fé, uma fé cristã, um pouco mais firme, um pouco mais enraizada. E, evidentemente, essa devoção que, que nós temos para com Santo Antônio, ela nos deve levar, de fato, a vivermos com maior disposição a vida cristã. Então, nós temos, por exemplo, nesse dias que antecede a festa de Santo Antônio, nós temos a trezena, é, são momentos de oração eram três invocações e eles foram e essas invocações foram colocadas ao longo de 13 dias tem em alguns lugares que começa está no dia 31 né, de maio até o dia 12 de Maio e outros lugares de 1 a 13 mas afinal é uma sequência né, de orações e de momentos de reflexão e espiritualidade que ajuda as pessoas, né? lembrando Santo Antônio, lembra alguém que viveu, né? que vivenciou mesmo a Palavra de Deus, como ele disse naquele famoso sermão de Pentecostes, né? sense as palavras e fale as obras. né? Então, nós somos vazios, né? vazios de obras e cheios de palavras. Eu acho que naquele tempo como hoje em dia, né? as pessoas então, através de momentos de espiritualidade... vão se preparando para a festa de Santo Antônio... e outros momentos também... como agora de, desse domingo... Né? o povo brasileiro... costuma de fato... no dia de Santo Antônio... dia 13... eu sei que praticamente em todas as igrejas... eu, sei, eu celebrei domingo passado... em duas paróquias... então todos eles... Né, lá que é, estão esperando... que no domingo se faça a bênção dos pães. Né? A bênção dos pães para quê? Para que a espantatória interceda... em favor de todas as famílias... para que não falte alimento. O alimento da Palavra de Deus é um alimento mesmo... ou o pão que sustenta a nossa vida física. Então, é, é algo que nos ajuda então a fortalecer a fé... e, ao mesmo tempo, a distribuirmos também... a sermos solidários... A nós não guardaram o só para nós, porque Santo Antônio, justamente, ele dava o pão aos pobres, e faltando comida, aí na dispensa, o, o, o padeiro ficou apavorado, né? Mas Santo Antônio pensava, não olha, com uma bênção, esses pães vão voltar. E, de acordo com aquilo que, é, dentro da vida, dentro da biografia de Santo Antônio, então, esses pães realmente reapareceram, e serviram novamente para a alimentação das pessoas. Então, em função desse gesto de santuário, então se faz a bênção dos pais. Eu acho que é uma das características, exatamente a devoção que nós temos agora, especialmente nesse tempo agora, né, e nesse domingo, dia 13 de junho, que, aliás, cai bem de domingo, né? quando é dia de semana, fica um pouquinho mais difícil, as pessoas participarem das celebrações, mas, nesse domingo, é realmente uma oportunidade de lembrar mais, do Antônio e este gesto também de ter os pães abençoados e de nós estarmos sempre também confiando na providência e, desde ao mesmo tempo, repartindo com aqueles que são mais necessitados. E é, outras características, mas, Antônio, ele é procurado também bastante como casamenteiro, né? Padrinho, e... né, dos casais, né, dos casais. Né. Eu Aqui, acho que o é muito devoto, muito devoto. Né, de Santo Antônio nesse sentido.
0: Ó, Pedro é extremamente devoto a Santo Antônio, agradecido a ele, <risos> extremamente <risos> agradecido a ele, em primeiro lugar, e devoto a Santo Antônio. Agora, de fato, Santo Antônio, casamenteiro ou não era casamenteiro? E outra coisa é o Dia dos Namorados, que é perto de Santo Antônio ou Santo Antônio que é perto do Dia dos Namorados?
2: Olha, tem é, um conjunto de fatores que determinaram esse surgimento dessa devoção a Santo Antônio Casalventre, porque na realidade, na Europa, por exemplo, Santo Antônio é mais restituidor das coisas perdidas. Mas aqui... eu... inclusive... na própria Rede Vida... em né, um programa que participei dias atrás... me fizeram essa pergunta... e eu falei... olha... eu, eu acredito... que quando... Uh, aqueles que vieram... Uh, 1.500 homens... com Pedro Álvares Cabral... vieram... e colonizaram o Brasil... foi... então... descobrimento... o achamento do Brasil... Então, eram só homens. Vieram oito frades, oito frades franciscanos. Vieram no navio, oito os frades. Como portugueses, como era portugueses, trouxeram, o que trouxeram a devoção do de Santo Antônio. Então, certamente, trouxeram alguma imagem, construíram alguma capela em louvor de Santo Antônio. Aqui mesmo, aqui em São Paulo, nós sabemos que temos a Igreja Santo Antônio do Patriarca, que foi construída logo no começo... Em é, 1500 e poucos, afinal, é, eles trouxeram essa devoção. Mas, ao mesmo tempo, vieram só homens, só homens. Né? E aí, os padres jesuítas também, que foram grandes grandes benfeitores, grandes apóstolos né, da fé cristã, hoje em dia de São, São José de Ancheta, né? grande apóstolo, co-padroeiro do Brasil, junto com o nosso senhor Aparecida. Então, eles fizeram questão de que, de que as pessoas constituíssem família. Ora, eram só homens, e lá de outro lado eram só indígenas. Hein? Então, vieram depois também, vieram né, para cá, vieram ah, casais, etc. Aos poucos se moldou a família, mas com dificuldade, evidentemente. Então, daí, a devoção a Santo Antônio se voltou mais para esse fato para que as pessoas constituíssem uma família. Agora, isso também está junto, junto com o quê? Com aquilo que o Santo Antônio sempre praticou, né? Um, uma atenção muito especial para com os casais, para com as famílias, ajudando, para que as pessoas se mantivessem unidas, etc., superando, às vezes, as dificuldades, e para que os jovens e as jovens, também, quem sabe, encontrasse um bom casamento. Então, isso já faz parte da vida de Santo Antônio também. Aí, depois, surgiram aquelas outras histórias, evidentemente, que, pelas quais né, essas histórias são duas, né, é que uma jovem, né, uma jovem que era bonita, né, era uma, uma, uma jovem, então, e a mãe estava na pobreza, Queria que ela se dedicasse à prostituição para poder sobreviver. E ela rezou a Santo Antônio para que ele desse um bom casamento. E ao mesmo tempo, então, Santo Antônio escreveu um bilhete. Olha, apresente esse bilhete lá a um comerciante e fale que ele pese, para que ele dê para você o dinheiro que consta e não peso desse bilhete. Uma coisa muito estranha mas essa bolsa foi lá no comerciante e, e ele pesou Opa e aí era nada mais e nada menos 400 escudos que aquele comerciante teve que dar para a bolsa assim, ah, ela achou um bom casamento e conseguiu sair daquela situação né difícil que ela se encontra depois outra história também que o próprio Santo Antônio quando se apresentou a lá em Verona... Né, em Verona... repreendeu... repreendeu o de Romano... pela brutalidade... inclusive... porque ele exigia... que os ricos casassem só com os ricos... e os pobres casassem só com os pobres... então são fatos aí que se conta da vida... né de Santo Antônio... depois de Santo Antônio... dentro do povo... que... É, de fato, é, são a motivação desse Santo Antônio, de que nós nos lembramos muito, não só do pão, mas também casamenteiro. Está é? aí alguma coisa sobre esse aspecto. Eu acho que merecia um estudo muito aprofundado sobre essa questão, mas afinal, o dia 12 é dia dos namorados, e o dia 13 é dia de Santo Antônio
1: mas que beleza Santo Antônio também como né esse ali teve que abençoa as famílias né nós temos é, não relacionamos tanto ao Santo Casamenteiro né nós falamos que Santo Antônio é aquele que abençoa as famílias e o senhor lembrou muito bem né Diogo, sobre as famílias que hoje em dia inclusive precisam de uma bênção espe especial né e Santo Antônio uhum. está aí
2: é, sabe que é exatamente um fato que é narrado da vida, né, da vida dele... Oh, em Ferrara, até é bom né, o pessoal lembrar isso aí... em Ferrara é, era uma cidade da Romanha... Né, onde Santo Antônio se encontrava ao, ao norte da Itália... uma senhora de família nobre... certa vez procurou o Frei Antônio para queixar-se a respeito do marido pois ele é extremamente ciumento, não é seu caso, não é, Pedro? Não é seu caso, não, né? <risos> então, o que que aconteceu? Que ela acabava de dar à luz uma criança, mas ele não reconhecia que era seu filho, entendeu Inclusive ameaçava, né? Ameaçava tanto a mãe como o filho. O Frei Antônio ficou entristecido com essa situação, prometeu rezar... Mas, ao mesmo tempo, vendo que podia fazer algo para resolver o problema existente, fui até a residência do casal. Encontrou a criança, que tinha apenas um mês de vida. Tomou-a nos braços e lhe disse: Dize, me filhinho, quem é teu pai? A pergunta foi feita diante de toda a família que estava reunida. E eis que, balbuciando e mostrando o dedo na direção certa, a criança indicou aquele senhor que não aceitava ser o pai... o qual ficou muito surpreso... até envergonhado. Fui Antônio então pediu... que tomasse o filhinho nos braços... e acreditasse... que era o pai. E após um momento de agitação... o homem... explodiu em choro... e tomando em entre os, os braços a criança, a criança... acariciou a criança com ternura... reconhecendo-a como filho... e pediu também desculpas à esposa. e já então, conseguiu que aquele casal, então, se reconciliasse, que tudo corresse também a partir daquele momento. Então, é também um fato que eu acho que está motivando esse aspecto, essa característica que nós estamos dando, Santo Antônio como aquele que protege as famílias. Gostou da história?
1: Oh, muito boa a história, Frei. Essa, essa história eu, eu conhecia, mas de outro formato. Eu tinha escutado um dia, mas leio, não tão, com tantos detalhes. assim. Foi muito bom. Essa história, Frei, o Frei Diogo, essa Sim. história consta no, no, no livro novo aí? Que o
2: senhor Exatamente. Eu, eu li aqui. O oh, que, que eu fiz? Eu fiz um compêndiozinho, um resumo da vida dele. Santo Antônio mereceria muito mais do que um livro assim, é, um, um livro de bolso, mas eu coloquei aquilo que realmente às vezes interessa, uma coisa assim que chame a atenção das pessoas para a leitura, coloquei os dados certinhos de tudo aquilo que se sabe sobre a vida dele, porque na realidade é o seguinte, depois que ele faleceu em 1231, né, Santo Antônio, foi logo canonizado, no ano seguinte, nós sabemos que foi o santo canonizado em menos tempo. Né? Lembramos hoje, por exemplo, São José, é, São José de Ancheta, padre São José de Ancheta, oh, demorou 400 anos para ser canonizado agora pelo Papa Francisco em 2014. Agora, Santo Antônio foi canonizado depois de um ano, né? nem um ano, de 11 meses e 17 dias. Então, foi uma canonização muito rápida, né? Exatamente pela fama que ele tinha alcançado. Aí, justamente, então, Santo Antônio, ele é alguém né? que nos incentiva, nos incentiva num caminho né? de muito amor a Deus, muito amor ao próximo, e mereceu, né? nessa canonização rápida... para que ele sirva de incentivo para todos... os que são devotos dele... e aqueles que não são devotos também... saibam que há um santo franciscano... um santo que nós podemos dizer... é aluno de Santo Agostinho... porque foi monge agostiniano mas ele é filho de quem? De São Francisco... absorveu a espiritualidade franciscana hoje... Há uma procura muito grande dessa espiritualidade, porque é exatamente uma espiritualidade que está de acordo com o Evangelho, com os ensinamentos de Jesus.
0: Agora, freia é o seguinte. Apesar da minha... devido a toda essa situação da pandemia, eu estou extremamente frustrado, porque vim para o Nordeste, moro aqui em Salvador da Bahia, Aqui no Nordeste, aonde a devoção e aonde a cultura das festas juninas são muito fortes. Freixiã, que está nos acompanhando, Freixiã, paz e bem. Freixiã conseguiu vivenciar <risos> todo o espírito nordestino, sendo ele Sergipeano. Todo ele espírito faz espírito a... do nordestino que vive a festa junina. Fala, Pedro. Ele faz aniversário de 13 de, de, de junho, é, inclusive. Ele lembrou aqui já que é dois santos que fazem, que se comemora o dia 13. Santo
2: não, Antônio... Não, dois dois santos... Dois viu? Santos, não, viu, não vai... viu? O, o Fred ele, como São Francisco... aliás, como é, Santo Antônio era aluno de Santo Agostinho, né, e depois filho de São Francisco, agora nós vamos dizer que o Jean é filho de Santo Antônio, pronto. Porque nasceu não, no dia não, 13. Foi feito, foi feito. Mas, foi.
0: agora gostaria que o senhor me explicasse e nos explicasse um pouco hum. como que se formou essa tríade, Santo Antônio, São Pedro, São João, e como que é forte a devoção de Santo Antônio também no Brasil devido a essa cultura das festas juninas.
2: Olha, é, Santo Antônio, ele é exatamente festejado, muito festejado em Portugal. É em Lisboa, no dia 13, uma festa que toma conta da cidade, né? Exatamente com o As pessoas ficam a noite inteira, a noite de, São, de Santo Antônio é uma noite festiva. E aqui no Brasil chegou essa tradição que havia, né? Agora, como em Lisboa é, tinha a festa junina, vamos dizer assim, Santo Antônio, também na cidade do Porto, a cidade de São João Batista. Então, essa tradição de João Batista veio também para o Brasil. Agora, os portugueses sabem que eles eram navegadores. Né? Então, eh, eles tinham também muita devoção a quem? São Pedro. Então se formou, se formou essa tradição de festejar as três santos... que justamente são a motivação das festas juninas. O português gosta muito de alegria... O povo brasileiro mais ainda... o nosso destino mais ainda... Não é? então então nós temos aí, por exemplo, da Bahia... não é? uma vez eu estava na Bahia, no São João Batista... pelo amor de Deus... é uma super festa... Não é? mas, na realidade, o surgimento, né, a raiz de tudo isso está em Portugal, né? E, aproveitando o calendário litúrgico, né? O calendário litúrgico mostra que era o dia 13 de Santo Antônio, o dia 24, o dia de São João Batista, seis meses antes do nascimento de Cristo teria nascido João Batista, então, por isso, era dia 24, e, de São Pedro, dia 29, uma tradição pela qual ele teria sido... Né, Batizado eh, nessa data. Então, são eh, datas litúrgicas que o povo acolheu e transformou em festa, não é? Nas festas juninas.
1: Que alegria, na verdade, comemorar um santo desse, dessa naipe, vamos dizer assim, né? Dessa <risos> grandiosidade, é uma festa, né? Santo Antônio é pois. muito grande, né? E nós falamos ali é. antes sobre Santo Antônio pregador do evangelho, ele Sim. era realmente um pregador do evangelho, né? Ele pregava e, e muita gente não queria escutá-lo, né? Porque ele falava muitas verdades. E, e ele andou pregando Olha, aí, não só para as pessoas, mas também para outras outras criaturas aí.
2: É, inclusive, ele, eles não queriam que falasse lá em, né, em... Junto do bar, né? Junto do bar, ele não podia... Não podia aquela atividade que ele costumava fazer é, em Rimini, né? A famosa cidade onde havia muitos cátaros, eram heredes naquele tempo, e ele falou: não, nós não queremos que o Frei Antônio fale aqui. Então ele foi falar para os peixes. Ele chamou a atenção dos moradores de Rimini, a tal ponto que aí eles fizeram questão também de ouvir, já que os peixes estavam ouvindo né, as palavras de, de, do Frei Antônio, também aí acolheram então, essa pregação. Mas, na realidade, nós sabemos que a pregação do Santo Antônio, como está aí dentro dos sermões ou sermões, são um livro né, que contém é, orientações para os freis, Santo Antônio foi encarregado por São Francisco de lecionar teologia, né? de ser um mestre de teologia, porque ele tinha conhecimento, sobretudo, da Bíblia, dos Santos Padres, etc. Então, ele foi encarregado de lecionar teologia. Então, ele realmente tinha uma pregação para, o... para preparar, foi encarregado por São Francisco de preparar os freios para a pregação. É, daquele daquele tempo era tão importante para a orientação do povo, especialmente o norte da Itália, o sul da uh, uh, o sul da França, foi foi lá que ele atuou como pregador. Mas dentro das pregações, ele sempre lembrava lembrava a questão da justiça. Chamava a atenção, especialmente daquele tempo não tinha os bancos. E algumas pessoas ricas, então, emprestavam dinheiro com juros muito elevados. Eram chamados usurários. Então, tem, tem uma palavra muito dura, né? Ele falou assim, olha, vocês chamam os pobres de vilões, vilões. Mas vocês são vilões do diabo. <risos> os vilões do diabo. Porque vocês estão aproveitando dos pobres. Então, tinha uma tinha uma, uma, uma pregação bem dirigida, né? para que as pessoas elas fossem mais justas, mais fraternas, mais tolerantes, que tivesse, então, essa questão de solidariedade e não de exploração. Ele foi um, foi um pregador assim, bastante vigoroso nesse sentido.
0: Alfred, oh, legal. Frei, agora eu tô vendo lá no fundo, bem lá no fundo aí no quadro que ele tá de fundo aí com o senhor, tô vendo que tá Santo Antônio e ele tá com o um menino no colo, mas por que que ele tá sempre com esse menino no colo?
2: Não cansa, né, de segurar a criança, né, não cansa. Ai,
0: meu Deus do céu, o braço não dói de segurar esse menino. Não,
2: não cansa. Pois é, faz parte da iconografia. O que é a iconografia? A maneira de o um santo ser apresentado. São Francisco, em geral, é apresentado com o quê? No meio dos pássaros, no meio da natureza, é, louvando a Deus pelo irmão solo, irmão lua. Agora, a iconografia de, de Santo Antônio é, é também muito querida, né? porque justamente ele segura o quê? segura a Bíblia... Né? e sobre a Bíblia... Né? em muitas imagens... quem está? O menino Jesus... porque ele ensinava... Né? ele ensinava o Evangelho... mas ao mesmo tempo também... no final da vida... ele se retirou lá... de padre... exausto... não se sabe qual é... a doença pela qual ele faleceu... quando foi feita a recognição do corpo... Os estudiosos tentaram descobrir, né, através dos ossos, em 1981, qual foi a causa mortes, a causa do falecimento de Santo Antônio, mas não descobriram. É, parece hidropisia, parece, então, diabetes, parece é, má circulação do sangue, etc. Hein? Afinal, ele começou a ter um esgotamento físico a ter uma enfermidade muito séria... se retirou lá em Campos 18 quilômetros de Padua... e lá... ele, na solidão, começou a se preparar... porque percebia que podia... É, aí ter o término de sua vida... e foi o que aconteceu na realidade... mas... antes disso... Né, ele, quando estava em oração... foi visto com quem com o Menino Jesus que o consolava a, a, a visita do Menino Jesus consolava o Frei Antônio dentro desse sofrimento da enfermidade e aí então exatamente prevaleceu colocar é, o Menino Jesus junto né, de Santo Antônio né? então é uh, algo que realmente faz parte né, da figura de Santo Antônio bem como também o, o lírio. eu vi numa imagem que lá em nesses dias, é primavera, então tem muitas flores lá na Itália. Então, as crianças estão oferecendo dentro da trezena lírio, colocando um lírio na frente do altar, onde é celebrada a missa da trezena. Os lírios são sinais de que? pureza, né? Fr. Antônio Scoriel, exatamente, se consagrar a Deus e permanecer, é, permanecer no seguimento a Jesus, vai né, com todo coração e com toda realmente a sua realidade né, física, espiritual e franciscana. Agora, é, ao mesmo tempo também o, o, o Lírio tem um perfume. Né, ele foi o um perfume né, da graça de Deus, da palavra de Deus para o povo daquele tempo. Então essa é a iconografia que é utilizada... viu? Tem aqui em Diadema... uma fábrica de imagens... né? eles eles preparam muitas imagens... inclusive de Santo Antônio... e justamente... me dizia... Né, a, aquela que é responsável... pela confecção das imagens... que eles fazem as imagens... com o menino de Jesus... grudado... Né, preso... soldado... no em Santo Antônio... porque tem muitas imagens... que tem o um menino solto... sabe por quê? vocês são capazes de... de adivinhar por quê? não
1: tem o é. menino
2: Jesus solto... por quê?
0: já sei... já sei... já sei... eu já ouvi essa história... tem gente que vai Qual fazer é a história? promessa... tem gente vai fazer a promessa... para Santo Antônio... e aí esconde o menino e só devolve quando a promessa
1: se cumpre, aí
2: devolve o menino para ele. Meu Deus, acredita nisso? Coitado do menino Jesus? <risos> é folclore, é folclore, isso aí é folclore. E diz que coloca o menino Jesus até dentro da água, viu? De castigo, né? Até que o Senhor Antônio conceda a graça. É um costume, mas não é realmente um costume... É que tenha muito fundamento, muita razão de ser, porque o que vale é o recém, santo Antônio, salva fazer o um trigo, fazer algumas orações. Não precisa, não precisa colocar o menino Jesus de castigo. Né? Mas tem muitas imagens que podem observar que tem o um menino Jesus solto, né? porque o povo costuma, infelizmente, fazer isso. É folclore, é costume popular.
1: Falando nisso, Custado Frei. da professor... história. Oh, muito bom, Frei. Essa eu não conhecia. Essa eu fiquei sabendo hoje. Que bom. Que, que alegria tê-lo aqui conosco, Frei. Tantas coisas legais que a gente está aprendendo é. e entendendo também. O senhor está explicando de uma maneira tão simples que quem está assistindo está compreendendo tranquilamente, né? É.
2: Quem, quem que Atuório, né? Quem que não gosta de Santo Antônio, né? Quem que não gosta de Santo Antônio, né? Tem pois um é, Santo... é que se identifica muito com o povo e o povo se identifica com ele porque é um amigo, né? é uma pessoa jovem, uma pessoa que transmite, né? transmite, então, ternura, né? é um padroeiro né? da família, é um padroeiro que sempre está aí pronto para ajudar, especialmente a família, os casais, etc., aqueles que mais precisam.
1: Ainda falando de devoção, Frei, é, mais ou menos ali em 2000, veio aqui ao Brasil algumas relíquias de Santo Antônio. É, em mil, mil,
2: 1999. Você acredita que eu estava lá em Curitiba?
1: Isso, olha aí, olha que maravilha. Eu,
2: eu estava lá em Curitiba em outubro, porque as relíquias vieram de lá em abril, ficaram até novembro, e as relíquias vieram lá em Curitiba... É, lá inclusive na Casa de São Francisco no dia, no dia 3 de outubro visitaram a igreja lá da Orla que é a igreja de Santo Antônio é, visitaram a igreja da Lapa que é a igreja de Santo Antônio visitaram o que mais? várias igrejas que eram de Santo Antônio elas tiveram assim, uma corrida muito bonita foi um momento muito muito especial para a cidade de Curitiba receber as relíquias de Santo Antônio
1: visitaram o Brasil todo aí quase né Sim,
2: Falei, é.
1: o, o quais quais são as relíquias aí de Santo Antônio as mais conhecidas que temos aí no... olha em
2: 1263 quando foi aberto o túmulo de Santo Antônio estava lá o geral da ordem que era São Boa Ventura 1263 é que foi inaugurada a Basílica, e aí foi feito o traslado, trasladada, então, a, a, exatamente, os restos mortais foram trasladados para essa nova Basílica, e aí, no abrir o túmulo, qual foi a surpresa? Que encontraram o corpo naturalmente deteriorado, os ossos e tal, a língua intacta, intacta. Interessante. Então, São Valentura falou... Oh, língua bendita, etc. Que sempre é, foi motivo de benção... Né? de Deus, etc. Agora aparece realmente... quantos merecimentos foram alcançados. Então, veja que essa relíquia foi colocada no relicário. Quem vai para lá no fundo da Basílica... na chamada Capela do Tesouro... pode visitar essa relíquia. Né? Está aí o relicário aí é, a língua... Né? a língua que pode ser vista... tranquilamente... Né? então... É, podemos dizer um milagre permanente... Né? É, que é atribuído justamente... a essa atividade que... Santo Antônio exerceu... de ser um pregador da Palavra de Deus... depois... em 1530... em uma outra data... foi feita outra... recognição... isto é... foi aberto de novo o túmulo... e aí... Aí foi retirado do túmulo o queixo, o queixo, o queixo de Santo Antônio, que também foi colocado dentro de um relicário. Então, quem visita lá a Basílica de Santo Antônio em Pádua, vê o relicário do o relicário também, né, do queixo, é né, o queixo. As demais partes aí, realmente, elas não não, não se conservaram. Mas há um pedacinho aqui né, da garganta e do osso perto do coração, que foram colocados também como relíquias. E elas, essas relíquias vieram para o Brasil. São essas que vieram com o Frei Bruno, não é? e mais alguns outros Freys, acompanharam essas relíquias para o Brasil inteiro em 1999. Então, de certa forma veio também ao Brasil. Agora, tem muitas outras... É, muitas outras coisas boas... de estatutório... Né? isto é, é... os, es os escritos né, dele... aquilo que ele escreveu... os sermões... é uma relíquia permanente... Né? é uma relíquia permanente... que nós temos... visto que... nesses últimos tempos... há o um interesse... A, a Vozes publicou... um livro grande... graúdo de mil páginas com sermões de... é tradução em português em Portugal já tinha já tinha esses sermões em português e agora veja também a Paulo está publicando os sermões em partes né? os, os evangelhos dominicais depois aqueles aqueles é, dos festivos etc Há um interesse. e lá e na Itália, e a gente gostaria de poder traduzir isso, tem uma, uma irmã, uma freira, né, chamada Mary, Mary, Meloni, Mary Meloni. Ela é uma estudiosa, uma teóloga, preparou um livro, exatamente, sobre os sermões de Santo Antônio, com esse título, Na Luz da Ressurreição Dentro do Pensamento de Santo Antônio. Isto é, a Páscoa e o mistério da Páscoa dentro do, do, das pregações de Santo Antônio, dentro dos sermões que ele escreveu. Então, é um estudo que foi feito que eu acho muito interessante, seria poder traduzir isso, né? A la luce della risurrezione del pensiero de Santo Antônio. Então, é, é um, há uma, há uma, como se diz... A, uma busca agora desses documentos de Santo Antônio para realmente encontrar o pensamento dele, a espiritualidade, que é daquele tempo, evidentemente, mas o pensamento cristão é sempre o mesmo. Em qualquer época, ele é um pensamento que tem que ser sempre meditado e acolhido.
1: Os evangelhos não mudam, né? Fala aí, Frei
2: Passato. Ah, exatamente, exatamente, exatamente.
1: O
0: amor é a grande linguagem que Santo Antônio nos ensinou, né? O amor de Deus, o amor em Cristo é a grande linguagem de todo e qualquer é. tempo. Santo Antônio... É. Santo Antônio e de
2: hoje. Eu acho, né? eu acho bonito... Eu acho que bonito outros dias eu, eu vi no Face, né? Nós teríamos que ter um novo vírus. Um vírus, né? Não, evidentemente, o coronavírus. Não, a pandemia. Mas o vírus... É, afetando o mundo inteiro, né, chegando ao mundo inteiro, que é o amor, né, quer dizer, é, é o que o evangelho prega, né, o que o evangelho mostra, o que São Francisco, São Antônio, é, eles quis, quiseram, quiseram vivenciar, é? Tem razão,
0: tem razão. E aproveitando dessa imagem aí do fundo, o senhor falou de passagem lá no início, aproveitando de novo dessa imagem aí do fundo, eu gosto muito do título Santo Antônio, Pão dos Pobres. Qual é a relação de Santo Antônio com o pão, com a caridade, com o amor a fraternidade?
2: Olha, eu, quem gostava muito também dessa expressão, sabe quem? É, realmente, ele ele tinha, assim, não é? Um amor muito grande, né? Um bispo, um bispo eu escrevi inclusive sobre ele... Né? e ele foi meu mestre também... Né? um jesuíta importante... vamos ver se vocês adivinham o nome... Né? que chamava... olha... é Santo Antônio Santo do Pão... Né? É Dono Luciano Mendes Almeida... pronto... Né? então ele dizia Santo Antônio Santo do Pão... Né? por quê? Alguns também dizia assim, não, mas o santo da família sabe quem que é? É São José, porque ele é da Sagrada Família, porque cuidou da Virgem Maria, cuidou do Menino Jesus, então ele é o santo da família, não é Santo Antônio. Então, é alguém que pensa assim, pois não. Mas, na verdade, na verdade é, eu acho que tudo se completa, porque, porque o amor se dá onde o amor ele é cultivado dentro da família, ensinado pelos pais, é vivenciado dentro dentro do lar. E ao mesmo tempo também esse amor se expressa como através de gestos concretos de amor aos semelhantes. Né? Então, quando nós favorecemos a vida do próximo, né? inclusive repartindo aquilo que é, é o recurso que nós temos, nós temos tantas campanhas bonitas agora nesse tempo não é, de pandemia, surgiu uma solidariedade muito grande, não é, todo mundo tentando ajudar as pessoas que às vezes passam até fome Então está aí, está aí a mensagem de Santo Antônio, do Pão, que é uma mensagem que me parece muito atual, e muito do momento que nós estamos vivendo. Sermos solidários, e a solidariedade faz diferença, porque é o grande ensinamento do Evangelho.
1: Amém. Estamos chegando aí quase ao final. Nós queremos, já desde já, agradecer essas brilhantes palavras que o Frei Diogo nos traz aí nessa quarta-feira. É sério? Olha, as últimas quarta-feiras aqui foram de peso, viu? Só, só convidados de honra. Né? E hoje nós aprendemos muito. Eu acho que os nossos, nossos telespectadores aprenderam muito sobre Santo Antônio. Alguns detalhes né, da vida dele algumas histórias, mas também aprenderam muito sobre Santo Antônio e a devoção que ele tinha muito grande é, para pela, pela, a nossa, nossa fé. né? Ele tinha essa fé, essa coragem, né? essa fé em Jesus, essa coragem de falar do Evangelho e de pregar o Evangelho. né? Que alegria temos aqui, Fredio.
2: É, realmente, eu acho que é esse é o, o aspecto que nós devemos sempre focalizar em Santo Antônio porque para muita gente é o santo milagreiro também... os milagres... Eu, justamente quando ele faleceu, um ano depois... É, houve ó, a preocupação de um companheiro... não se sabe quem foi o companheiro dele... mas preparou a vida... Né? uma vida de Santo Antônio... escrevendo então, aquilo que a gente está colocando aqui... para as pessoas que nos acompanham... então... e chamada Assídua, Vita Assídua. Mas, depois de 50 anos, alguém começou a falar coisas maravilhosas de Santo Antônio, e contando, sobretudo, muitos milagres, alguns deles realmente com fundamento, outros um pouco fruto da fantasia, porque naquele tempo não havia não havia a internet, não havia máquina fotográfica, não havia... É, é, coisa para registrar ao vivo. Então surgiu o um embelezamento né, da vida de Santo Antônio, especialmente focalizando os milagres. né? E é claro que Santo Antônio foi alguém que realizou né, coisas extraordinárias, milagrosas. Mas não podemos ficar só nesse aspecto, porque o coração realmente da vida, do ensinamento, da mensagem, o legado de Santo Antônio, é, de fato, o Evangelho. Então, eu acho que a gente tentou mostrar um pouco mais, um pouco mais de força essa parte. E aí, nada melhor né, do que pedir que Santo Antônio então, esteja abençoando a todos nós. Nós estamos justamente, olha, nove, dez, onze, doze. Quatro dias da festa de Santo Antônio, né? Quem não fez nenhuma oração de Santo Antônio, quem sabe, faça o tribo, né? dia 10, 11, 12, e aí chega o dia de Santo Antônio, que é domingo que vem, então, com essa alegria de ter né, homenageado Santo Antônio, certamente ele está intercedendo por nós, pelas nossas famílias, pela nossa província, né, que tem a raiz, a província de São Francisco de Aiz, tem a raiz aonde? Lá em Pádua, né, em Santo Antônio, a província Província Patavina, né, chamada aqui a província de Págua, que eh, nós possamos, então, contar sempre com esta benção do alto, para intercessão Santo Antônio, e por isso, esteja sobre nós a bênção de Deus do poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Bom. Obrigado pela, pela paciência, obrigado por esta... Eu, eu já o que teve aí, mas afinal. Ah, eu, eu, eu acho que isso faz parte. Eu
0: Deixa eu só, antes da gente ter a última despedida, eu tenho que lembrar do nosso Pais e Bem, que muita gente mandou um Pais e Bem aqui para o Frei Diogo.
1: É, Olha, temos aqui, tá? ó, o Frei Diogo é famoso aqui em Curitiba. E, ó, começamos por Santo André, vamos começar por Santo André primeiro. <risos>
0: A Marta, a Suzy, paz e bem, dona Martinha, paz e bem, tem aqui também o Rafael Souza, boa noite, Rafael, paz e bem, viva Santo Antônio, esse aqui, Frei Diogo, canal bíblico evangélico, é um meio merchan isso aqui, o senhor sabe disso, né?
1: Evangélico não, catequético. Ah, é, é, você viu, né? É só, é só
0: jogar isso que pega. Esse é o canal do nosso querido Pedro de Barba, é um canal
2: bíblico. Também. Opa, opa. Viu? Parabéns, parabéns pelo trabalho, sim. Ah,
1: Amém.
0: Temos aqui, ó, Rafael Souza, que minha fé seja forte como a de Santo Antônio perante Deus, que é ser santo. Viva Santo Antônio, paz e bem.
1: Viva. Quem
0: mais. A Shirley Orneles, Orneles, boa noite, paz e bem, Shirley, seja bem-vinda, grande. Grande. Rafael Campos, Taquaritinga, tá, São Paulo, boa noite, Oi. paz e bem, Rafael, tá longe, hein, Frei Diogo?
2: Poxa, tá ótimo, tá, tá ótimo, um abraço a todos aqueles que nos acompanharam, e que Santo Antônio seja sempre realmente aquele que intercede por nós por essa situação que nós estamos vivendo de pandemia, de angústia, de preocupações várias e que a gente sempre tenha confiança não é? paz e bem ah. a todos então paz Faz e bem, bem tem,
1: Mas, e tem de, ar, de Curitiba cara. e Diário, Canal, é? de
0: Curitiba. paz e bem e Canal, paz e bem olha aqui, ó, dona Martinha a revista O Mensageiro de Santo Antônio é ótima fonte informativa e... Informativa. E... informativa. Muito bem, Márcio. Obrigado,
2: Obrigado,
0: obrigado. O nosso freio aqui, Alexandre Patuti. Paz e bem, meu irmão. Está
1: acompanhando <risos> também nós aí. Fátima, Fátima Aerofa, viva Santo Antônio. Viva, viva Santo Antônio. Paz e bem. Agradecemos ao Frei Diogo, a Fátima escreveu aí. Agradecimentos ao e... Frei Diogo. Paz e bem, e... Lilia, Margarete, Busso, Torro. É. Paz e bem, é, Da é, ordem a esquerda
2: circular, é, muita gente, sim, que bom. Que bom que a gente tem, tenha contribuído para preparar esse dia 13 e que tudo realmente seja dentro Daquilo que Deus espera de nós, né? que a gente persevere no caminho do bem e da paz.
1: Amém, Amém. Amém! É. Um grande abraço muito. a todos,
2: tudo de bom.
1: Tá certo, foi Diogo. Deus abençoe, paz e bem, boa amém. noite.
2: Então, boa noite, um ótimo, é, é um ótimo dia de Santo Antônio para todos.
0: Amém, Amém. Frei que eu tá meio na correria lá, pelo jeito, coitado. Está tá com sempre. todas as preparações da festa de Santo Antônio. Nós temos aqui Isso, também, mais é. faz e bem aqui, ó, do Frei Jean. Temos aqui, ó, Fregian, aos 10 anos de idade, participei de um teatro com os milagres de Santo Antônio. O coração do Avarento no cofre. Frei Jean é um artista, né, Pedro?
1: <risos> é verdade, sempre foi artista, né? Sempre foi com seus teatros aí, tá certo. Ele faz aniversário ah. dia 13, dia Alfredo Pelegrini. Muita luz para todos, obrigado, Alfredo. Nós temos aí também o Samuel Silva, paz e bem, paz e bem. Você tá e olha a quem chegou assim. assim.
0: foi Arnaldo, né?
1: Faltou, eu ia pedir o telefone de Deus. Cara, pois tomou. é, Frei Diogo estava corrido hoje, pessoal. Desculpa aí a, a correria dele.
0: Ah, Frei Antônio Cognatti. Paz e bem, Frei Diogo, pela clareza das, das exposições
1: das questões. Frei Antônio Cognatti, paz e bem. Isso. Nos prestigiando aí, que bom, Frei Antônio. Parabéns mesmo, parabéns mesmo. Frei Arnaldo aí também tá prestigiando sempre. Olha, tem bastante aqui, ó. Tem bastante. A Lília as alianças do meu casamento foram apresentadas e abençoadas no Bonfim com as Relíquias de Santo Antônio em 1999. É o que eu puxei lá, que foi as visitas da, das Relíquias de Santo Antônio aqui é. no Brasil. Agora, você que
0: gostou daquela história do Santo Antônio na geladeira, escuta essa aqui, ó, que a Dona
1: Martinha mandou. Lê aí. Dona Marta, eu conheço uma moça que colocou o Santo Antônio no freezer e disse que só vai tirá-lo quando encontrar o marido. Coitado do Santo. Deve tá congelado já, né?
0: <risos> Não, mano, fala assim, vamos ter fé, pô, acreditar que Santo Antônio
1: por causa do frio até agilizou o processo dela. Oia, vai, vai, vai casar. Oi, irmã olha só, paz e bem. Paz e bem, irmã. Maria Janete Azevedo, paz e bem, boa noite, paz e bem, Maria. Ah, a Janete aqui, ó. Penso muito nessa pandemia sobre vírus, Covid e Santo Antônio, pois também enfrentou males. Sim, Santo Antônio enfrentou vários males, né? na época dele e realmente nós temos uma relação muito grande aí pedir intercessão a Santo Antônio para o fim dessa pandemia
0: aqui ó o frigiente em
1: 2019 por ocasião do jubileu de ouro da casa de São Francisco pedi aos frades de Pado e recebi um excurte de Santo Antônio para perpétua veneração em nossa comunidade opa, queria ir lá conhecê-lo <risos> não conheço realmente, é verdade. Tem que conhecer, <risos> e venerar, né? Fazer veneração ir lá logo, logo Lilian. Amei a explicação toda. Obrigado ao tal podcast. Quem não for inscrito no tal podcast, se inscreva no canal. Que toda quarta-feira nós estamos aqui. Né? E no Deezer e Spotify, qualquer dia que você quiser ouvir, vai estar disponível. Deezer e Spotify, e aqui também no YouTube também vai estar gravado para você. Lucinda, Saidel, paz e bem a todos, e aí Pedro e os Freis, boa noite. Boa noite. Boa noite, paz e bem,
0: todos os que comentaram aqui, todos os que participaram conosco, também Frei Diogo, que saiu rapidinho, está nas suas correrias lá também. Amém. E já, já nos deu a bênção, e que nós já. juntos, com Santo Antônio, que nós... Consigamos festejar agora aí Santo Antônio, nas dia 13, no domingo, nós que já estamos vivendo aí, quem está na sua trezena, quem amanhã, como eu, começa o trigo em louvor a Santo Antônio, que nós consigamos juntos vivenciar essa experiência de Santo Antônio e também fazer essa experiência de doação e de entrega de vida, assim como fez Santo Antônio, não é, Pedro?
1: Amém, amém. Vamos começar então, como diz o Frei Diogo, quem não começou pode começar amanhã com o trido de Santo Antônio, pode rezar uma oração a Santo Antônio. Né? Temos aí várias devoções a Santo Antônio e várias orações também ligadas a Santo Antônio. Então podemos começar amanhã um trido a Santo Antônio, tá certo? Nós queremos agradecer muito você que nos acompanhou nesse, nesse momento, nesse tal podcast. Eu acredito que foi de grande valia. Olha, Frei, eu ah. olha, conheci muito e comecei a amar um pouquinho mais Santo Antônio a partir de hoje. Eu já, já gostava muito dele, mas agora é bom. ouvindo o Frei Diogo, assim, é uma. Ele é um, vamos dizer que é um especialista em Santo Antônio. né?
0: Ah, e ele, ele ficou muito tempo nisso, né? Estudando sobre isso, falando sobre isso, imerso nesse universo. Então é sempre é, outra pegada, né? É né, outra, outra linha. Então é bonito. E é sempre. Sempre quando eu saio, acontece isso aqui no tal, eu fico, caraca, que louco, cara, que da hora. A gente fica assim, é, cheio de desejo, de vontade de, de sair e, e realmente buscar viver cada vez mais essa espiritualidade, viver cada vez mais essa entrega
1: como santo. Amém. Falou. Amém. Vamos nos despedir. Até o próximo dia, até o próximo encontro.
0: Pessoal, muito obrigado a todos. Até a próxima quarta-feira no nosso tal Podcast. Na mesma bate-hora, mesmo bate-canal. Toda quarta-feira, às 20 horas. Se inscreva, comente, compartilhe e ajude com que a Palavra de Deus desse jeito mais simples, mais leve, consiga alcançar tantas outras pessoas aí. Amém! Um abraço a todos. Muito obrigado. Paz e bem!
1: Paz e bem a todos. Até mais.